0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowewybrzeze.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już siódmy odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Tym razem zabieram Was na zwiedzanie regionu, o którym nie mamy zielonego pojęcia i właśnie dlatego zaprosiłem w tym odcinku do rozmowy przewodniczkę po tym regionie. Przewodniczką tą jest Anna Chabiera, a regionem Nowa Akwitania i Oksytania, bo w zasadzie Ania mieszka na granicy obu tych regionów. Mówimy o południowej Francji i o regionie, w którym jest absolutnie wszystko, co najpiękniejsze we Francji. Mam tu na myśli góry, ocean, zamki, fantastyczne wina, świetne jedzenie. O tym wszystkim właśnie dzisiaj opowie nam Ania. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Cześć Aniu, witam serdecznie i bardzo dziękuję za to, że zechciałaś wziąć udział w tym odcinku podcastu.
1: E, cześć, ja serdecznie dziękuję, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie.
0: <laughs> Zobaczymy co z tego wyjdzie. No Ja jestem osobiście bardzo zainteresowany, bo mieszkasz w regionie, którego ja po prostu sam nie znam. Nigdy tam nie byłem. Mówimy o Nowej Akwitanii, zgadza się?
1: No tak, zgadza się. Region Nowa Akwitania rzeczywiście jest to region, który nie jest bardzo, bardzo znany, szczególnie turystom pol Polski. Jest jakby można powiedzieć troszeczkę na uboczu szlaków turystycznych. Natomiast jest to region, który jest znany przez turystów, na przykład bardzo amerykańskich, angielskich oh. I, i zaczyna być odkrywany przez Polaków, bo już coraz więcej grup przyjeżdża, żeby zwiedzać na przykład Bordeaux, żeby zwiedzać Kraj basków, ale nie ten po stronie hiszpańskiej, tylko właśnie ten po stronie francuskiej.
0: A no też należy
1: do regionu Nowa Akwitania oczywiście.
0: No właśnie, i Bordeaux, wspomniałaś Bordeaux. Bordeaux to jest miasto, do którego ja się ciągle wybieram i ciągle się wybrać nie mogę. Jakby nie patrzeć tutaj, ja z Nicei, ze wschodu na zachód to jest jednak kawałek. Ja najbliżej te regiony tam znam, Oksytanii trochę, nie dojechałem jeszcze do Tuluzy, ale byłem w Carcasson, w Montpellier, to te okolice już zwiedziłem. To też jest blisko ciebie, prawda?
1: Tak, właściwie w, ja mieszkam w, w Nowej Akwitanii, ale tak troszeczkę na pograniczu Nowej Akwitanii i Oksytanii, dlatego że do Oksytanii mamy jakieś 25 km.
0: A no to rzeczywiście. I powiedz mi, czym ty się tam zajmujesz i od kiedy mieszkasz we Francji?
1: We Francji teraz mieszkam w tym regionie od 3 lat. I czym się zajmuję? Zajmuję się właściwie tym samym, czym zajmowałam się w Polsce, czyli jestem przewodnikiem. Również pilotem wycieczek. no ja także od czasu do czasu robię tłumaczenia. także
0: Okej, okay, świetnie. A czyli znasz dużo lepiej język francuski niż ja, bo ja niestety jeszcze się go cały czas uczę. <grym> nie no, jakbym, ja bym nie mógł tłumaczyć. Okej, okay, no to świetnie, to widzisz. Ja jestem przewodnikiem w NICE i ty jesteś przewodnikiem w, w regionie, w którym ja w życiu nie byłem. Ciągle się wybieram. Myślę, że przez, przez tą pandemię, bo no, trzeba tutaj słuchaczom dodać, że nagrywamy to w ostatnich dniach izolacji domowej. Jest sobota, a w poniedziałek w końcu będzie można wyjść z domu. Nie wiem jak ty, ale ja już się nie mogę doczekać.
1: Ja też, już nie mogę się doczekać, poniedziałek, zamiast, to znaczy teraz możemy wychodzić kilometr tak. od domu, a w poniedziałek, ponieważ ty też jesteś w rejonie, w strefie y, zielonej?
0: Tak, strefa zielona, czyli ta
1: No, czyli strefa zielona, czyli ta najlepsza, tak jest. Znaczy, no, tam gdzie najłagodniej prawda, się przechodzi e, chorobę, e, do 100 kilometrów. Można już się udać, więc no, kilometra 100 to jest różnica. Jest ja już Ja już zarezerwowałam sobie koło bordo domek nad oceanem. O
0: nie wiem jak tyle, ja mam to szczęście, no. że 100 kilometrów tutaj do w okolicy od Nicei to jest wszystko co najpiękniejsze na lazurowym wybrzeżu, więc mam tak, wielki wybór. Tak. Nie będę się nudził.
1: Tak, tak. No jedynie nie możesz na południe.
0: Tak, tak to prawda. No i może mnie też ogranicza 100 kilometrów w stronę morza niestety. Tam nic nie ma.
1: No ciebie ogranicza granica włoska, też prawda? Dokładnie. bo to jest zamknięta, a u mnie z kolei granica hiszpańska, która o, też jest oczywiście. zamknięta.
0: No dobrze, no właśnie słuchaj, skoro tak już rozmawiamy o tym, że jesteś przewodnikiem i o tym, co ciekawego zwiedzić, to to jest właśnie czas na to najważniejsze pytanie. Ja, ponieważ no, w tym roku niestety raczej wszyscy planują wakacje w swoim własnym kraju, spodziewamy się, że Polacy spędzą głównie wakacje w Polsce, my pewnie we Francji, to ja rzeczywiście wybieram się w Twoją stronę, do Bordeaux, do Nowej Akwitanii i nie mam jeszcze zielonego pojęcia, co tam zwiedzić i co Ty jako przewodnik, chciałbym się dowiedzieć, poleciłabyś mi zobaczyć w tym regionie.
1: A jak się zbierzesz do Bordeaux, który oczywiście jest stolicą regionu nowa Akwitania. Bordeaux to jest miasto, które bardzo, bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich lat jakbyś przyjechał do Bordeaux właściwie dobrze nawet, że nie przyjechałeś, bo byś przyjechał jeszcze 7 czy 8 lat temu, to po prostu był obraz nędzy i rozpaczy o. budynki były bardzo brudne miasto było bardzo zaniedbane i tak naprawdę zaczęło się odradzać jakieś właśnie 10, no powiedzmy od 10 lat temu. Zaczęło y, było, jest i cały czas, właściwie cały czas pięknieje. Z dnia na dzień bardzo dużo inwestycji było poczynionych, były na przykład zagospodarowano brzegi garony, mhm. oczyszczono budynki, także, także naprawdę miasto jest bardzo piękne
0: o, to teraz.
1: Natomiast tak, także no przede wszystkim wiadomo, że Bordeaux, jak się mówi Bordeaux, no to każdy teraz myśli o, o winie. Oczywiście, przede wszystkim, ja, ja też prawdę mówię ja też. No tak, ja też jestem wielką fanką wina. Natomiast no Bordeaux, nawet może zacznijmy od wina. Wspaniała budowla, miasteczko wina, bardzo, bardzo nowoczesne muzeum, które ma zaledwie trzy lata gdzie można, jest wspaniała, interaktywna taka wystawa na temat na temat w ogóle produkcji wina, ale nie tylko Bordeaux, tylko w ogóle na całym świecie. Także to na pewno budynek jest no, jeden z cudów architektury. Oh. Można go by nawet porównać do Muzeum Guggenheima w Wilbao, taki w ogóle no, od czapy, że tak powiem. Mm -hmm. I oczywiście zwiedzanie jest zakończone degustacją wina z wspaniałym wideokiem na Bordeaux. Także to w ogóle jest takie yy, no must w Bordeaux. Okay, to rzecz, którą musisz koniecznie citer dziwę po francusku, a można by na polski przetłumaczyć miasteczko wina. Tak,
0: faktycznie.
1: Miasteczko wina. No to oczywiście warto zwiedzić starówkę Bordeaux bardzo pięknie zachowaną. Chociaż nie no, należy się spodziewać tutaj e, jakichś budynków e, średniowiecznych. Jak się mówi starówka, to najczęściej się myśli o średniowieczu. E, Bordeaux to jest miasto, które właściwie pochodzi XVII, 18 i początek XIX wieku, kiedy, kiedy to mieszkańcy Bordeaux no, byli potwornie bogaci, ponieważ wtedy e, bardzo się rozwinął e, transport drogą morską i z Ameryką, i z Afryką i po prostu wzbogacili się oczywiście wino było eksportowane, także w tym czasie mieli bardzo bardzo dużo pieniędzy i powstały najpiękniejsze budynki, które można zobaczyć w Porto. Także to jest ten wiek. Ok, 8, świetnie. 7, 17, 18, 19. Natomiast co ja jeszcze bym mogła polecić, może takich rzeczy bardzo znanych, znaczy bardzo znanych. No. Może jak ktoś nie był, to, to nie takie bardzo znany. Warto wsiąść do pociągu, jak się nie ma samochodu i 40 minut z Bordeaux już się jest nad Oceanem Atlantyckim w miejscowości Arcachon. O,
0: właśnie, słyszałem bo, że... i to mam na liście. Kto...
1: Tak, ta, ktoś tam każdy słyszał. Arcachon. Arcachon jest no, bardzo pięknym takim miasteczkiem, które się rozwinęło, jak rozwijała się ta turystyka plażowa, że tak powiem, czyli ten koniec XIX, początek XX wieku. Bardzo piękne, secesyjne budynki, wille bogatych Anglików, ale Anglików, w ogóle bogatych kuracjuszy. Także samo miasteczko architektura jest bardzo ciekawa. No oczywiście e, ocean atlantycki, zatoka Arcachon, która jest e, bardzo piękna e, i warto tam na pewno udać się najlepiej statkiem na Cap Ferret, to jest taki przyrządek Mm -hmm. i tam no też taka rzecz, którą koniecznie trzeba zrobić, to oczywiście udać się na degustację ostryk ponieważ okay. region ten słynie z chyba najlepszych ostryk no we Francji na pewno jest z jednych najlepszych, ale no ostrygi są znane z Arkaszą właściwie tak, poza tak granicę, to też słyszałem
0: tak? rzeczywiście aczkolwiek ja akurat nie jestem fanem ostryk, więc zostanę przy winie
1: nie jesz ostryk?
0: Ja wiem, ja wiem. We Francji to tak, jakby nie pić wina i nie ja ci jeść Ale
1: ja, ja ci powiem, że ja też nie jadłam ostryk, ale byłam z grupą warkeszą, taką grupą e, po, e, Polaków, polską grupą, 15 osób mniej więcej, i, i mieli degustację ostryk. Ja mówię, no już nie będę robić siebie, nie <głos> wiadomo kogo, no już chociaż jedną zjem. już nie będę takała. I zjadłam. I od tego czasu po prostu pokochałam ostrymi. No
0: proszę, no to widzisz, to może dla tak. mnie będzie początek właśnie tam, jak przyjadę w tym roku na zjedzenie. Tak, myślę,
1: tak bo widzisz, bo ostryga o chyba nie jest równa, bo tam rzeczywiście są przepyszne te ostry.
0: Okay, No i za...
1: oczywiście... Odpowiedz. I żeby zakończyć jeszcze te okolice Artaszą, to oczywiście słynna Wydma Pila.
0: To też nie słyszałem i słyszałem, nie byłem oczywiście, mam w planie.
1: Wydma Pila, która jest zaraz właściwie prawie, że pieszo można, no nie no, pieszo można tarkaszą tam dostać, no jedna z, w, znaczy największa wydma we Francji, a jedna z najwyższych w, 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 w Europie, która, ona się ciągnie, ona się ciągnie na prawie dwa kilometry. O,
0: no mam na liście, więc, więc też na, na pewno w tym roku pewnie się uda.
1: Koniecznie. I koniecznie, jak będziesz na Wydmie Pila, to warto tam pójść yy, w momencie, kiedy jest zachód bo Bardzo pięknie widać, jak słońce zachodzi nad Zatoką Arkaszą i siedzi sobie na Wielkiej Wydnie.
0: O, dziękuję. I to są właśnie wskazówki, które tylko lokalny przewodnik, lo mieszkaniec danej okolicy potrafi zdradzić. To dziękuję bardzo za to.
1: No, mam nadzieję, że ci się spodoba. Musisz koniecznie migać znać. A jeżeli jesteś, e, jeżeli chcesz zostać jeszcze dłużej w okolicach Porto, to też na pewno warto wybrać się do miasteczka Centymilion.
0: Nie centymilion, słyszałem.
1: Które, centymilion, e, Chyba najbardziej, że gdy słyszał, to też mu się bardziej z winem kojarzy, bo to jest bardzo on <grymian> taki bardzo winiarski. Natomiast Syntymilion też jest niedaleko Bordeaux, jakieś 40 minut. Jest bardzo pięknym miasteczkiem, które słynie z właśnie z produkcji też no, bardzo, bardzo dobrego wina. Także miasteczko średniowieczne, zachowane, mury obronne. Z XIV wieku. O. A co ciekawe w tym miasteczku, no bo oczywiście wiemy, że we Francji te mury, tam obronne z XV wieku, czy domy, to to nie jest jakieś nie wiadomo co.
0: Tak, tak, są prawie e, wszędzie. Bo,
1: bo prawie wszędzie są. Natomiast to miasto ma niesamowite korytarze podziemne. Ma, zachowały się katakumby, zachował się kościół monolityczny, taki w podziemnej skale, jakby wykuty.
0: No to to jest coś e, Także robi to wrażenie.
1: Niesamowite.
0: Ja od razu tutaj dopowiem tylko moim słuchaczom, że wszystkie te nazwy, o których mówisz, one mogą być trudne, jeżeli ktoś nie zna regionu, nie zna francuskiego. Ja to wszystko, te nazwy wypiszę w notatkach tutaj do tego odcinka podcastu. A skoro już Ci przerywałem, no właśnie, mam do Ciebie pytanie, gdzie można Cię znaleźć w internecie? Bo na pewno na Twojej stronie, czy może nie wiem, gdzie jesteś dostępna, będzie można znaleźć takie informacje, tak czy nie?
1: To znaczy tak, ja mam na swoją jakby swój profil przewodnicki na Facebooku, gdzie staram się zamieszczać od czasu do czasu jakieś ciekawostki.
0: No właśnie, ja cię tak znalazłem dokładnie przez Facebooka.
1: A, no właśnie, no to tak. No mam też stronę internetową, natomiast ta strona jest bardziej... Tam są bardziej propozycje propozycje wycieczek. Chociaż no oczywiście, jeżeli ktoś się wybiera, to może... No ale dopowiedzmy, bo to są propozycje. takie
0: wycieczki, gdzie można skorzystać z twojej usługi i ty pokażesz oczywiście. okolice i te wszystkie atrakcje, o których mówisz, tak?
1: Oczywiście, z wielką, z wielką przyjemnością, nawet y, nawet oferuje też, jak jest niewielka grupa, transport y, samochodowy.
0: A, no to świetnie, także, to dobrze wiedzieć.
1: Także można. No, natomiast no, tak jak mówię, ja y, mieszkam w y, Po, nie, nie mieszkam w Bordeaux, także mm. tu bardziej staram się e, jakby e, moje miasto <ślam> promować, do którego naprawdę warto przyjechać. A no to ja posłucham I, chętnie o nim, bo tego nie też nie jeszcze nie znane. widziałem. No właśnie. No, a jest to, a jest to na przykład, nie wiem czy wiesz, jest to miejsce urodzenia Henryka IV, czyli no jednego na zamku tutaj u nas urodził się Henryk IV. Henryk IV, no myślę, że niektórzy słuchacze wiedzą, jest takim chyba naj, jednym z najbardziej popularnych królów francuskich. Jest to król, który, który e, sławił się powiedzeniem Paryż warte z mszy na przykład, albo jeszcze drugim powiedzeniem się bardzo sławił, że... E, że on chce, żeby każdy Francuz w swoim rosole miał kurę. A tak,
0: rzeczywiście, to kojarzę, tak, zresztą i... przyjdziesz. <głos>
1: <głos> Więc kura Henryka IV, my tutaj mamy taki lokalny zwyczaj, ponieważ Henryk IV urodził się 13 grudnia w 1553, no ale to to nieważne, ważne, że 13 grudnia. I 13 grudnia co roku je mamy święto kura Henryka IV i restauracje się przeganiają w najlepszej kurze z garnka. Tak? Bo to jest ta pool opo po francusku, czyli kura z garnka. No i kto najlepszą kurę zrobi, ta restauracja wygrywa i wszyscy muszą przez tydzień, albo przynajmniej raz zjeść tą kurę z garnka.
0: Czyli na, na początku grudnia wszystkie kury w okolicy uciekają.
1: Wszystkie kury uciekają.
0: No dobrze. A powiedz mi proszę... Mam kiedy myślę o Oksytanii i o twoim regionie, ciągle mam na myśli lurt, w którym też jeszcze nigdy nie byłem. Czy to jest gdzieś blisko Ciebie, czy, czy tam też oprowadzasz wycieczki?
1: Oj, tak, no, chyba właściwie większość wycieczek, to, to jest lurt, nas są ogólnie pielgrzymki. Lurt może tylko tak, Powiem, że Lurt znajduje się już w Oksytanii, mhm. ale no ale tak jak mówię, ja mam. Do Lourdes mam 26 kilometrów. tak jakby. no to, z, Je, to, z, z... to jest granic, Jestem na granicy. No na pewno warto przyjechać i to, i to nie mówię, że tylko wiadomo już z powodów takich religijnych, prawda, pielgrzymkowych, to, to, to wiadomo, że nie ma co tutaj robić reklamy, bo to jest Lourdes, Lourdes znany znają, to każdemu tak. Polakowi. Natomiast warto też, nawet jeżeli ktoś, poza tym są loty z Krakowa do Lourdes, więc to jest też fajne, że można Ryanairem A,
0: no to, no to, to idealnie. To.
1: Bezpośrednio i nawet jeżeli ktoś, nie wiem, może być niewierzący albo na przykład chce coś więcej zobaczyć niż, niż sanktuarium, to no okolice Lurc są po prostu wspaniałe. Przede wszystkim można przyjechać do Po, to jest pół godziny no tak, pociągiem, blisko. jak ktoś nie ma samochodu. Można oczywiście udać się w Pireneje, bo przecież Lourdes leży w Pirenejach i właściwie do Pirenejskiego Parku Narodowego z Lourdes z rzut To jest, ja wiem, 20 kilometrów też, także no wspaniałe widoki, wspaniałe wodospady, no takie, że nie mamy u nas w Tatrach takich wodospadów na przykład jak Proszę. tutaj. E, no oczywiście jak ktoś zimą, to oczywiście jest pełno na stacji narciarskich, jest największa jaskinia w e, w, w
0: Francji. No słuchaj, brzmi to e... wszystko zachęcająco i ja miałem i lecieć na wakacje do Kalifornii w tym roku, nie polecę przez oczywiście wirusa, bo do to Kalifornii. miał być 28 maja, ale widzę, że nic nie stracę, bo właśnie planuję jechać samochodem z Nice i tam do Oksytanii, do Lourdes, właśnie do Tuluzy i aż do Bordeaux
1: no to koniecznie musisz do mnie zajrzeć.
0: A no to już to porozmawiamy to. po audycji, bardzo mi miło. <laughs> A powiedz mi jeszcze jakaś taka inna atrakcja, taka absolutnie trzeba zobaczyć w tym regionie, mamy Bordeaux, mamy Lourdes, coś jeszcze ci do głowy przychodzi?
1: No, mówiłam o tej grocie koło Lourdes, grota Betalam, która jest, no jest, no jest taką naprawdę atrakcją, ponieważ przede wszystkim y, fajne jest to, że wchodzi się do tej groty w nowej Akwitanii, a wychodzi się w Oksytanii, oh. y, ponieważ <ścoughs> ona jest no duża, duża jest ta grota. Tam można sobie nawet, są takie jakby jeziorka i takimi łódeczkami. Się a no to już jest
0: dla mnie absolutnie.
1: Także no takie jest dość to ciekawie zrobione, taki jest też e, dla dzieci, jakby z dziećmi one uwielbiają taki kawałek się, takim jakby pociągiem, takim, taką ciuchcią jedzie. Część jest na nogach, część część łódką, a część ciuchcią, o, może tak wygląda, to zwiedzanie tej grupy. Także Także to myślę, że na pewno. E, są też, e, no może dla osób, które mieszkają we Francji, są przyzwyczajone, ale ale tutaj e, myślę, że dla turystów z Polski na pewno e, którzy się interesują Śródniowieczem jest bardzo wiele zachowanych zamków śródniowiecznych, pochodzących z, głównie z XIV wieku, XIV, XV. Także. O proszę, i to gdzie są, są tak rozsiane doskonałe. po całej okolicy? One są rozsiane w okolicy, tak. To nie wiem, czy ty kojarzysz taki rejon Bear.
0: Niekoniecznie. Tak.
1: No popo jest takim, w takim jakby podregionie, no, w okolicy po, tak, między po, a lurd okay. jest ich pełno. Zresztą w samym lurd. W samym Lourdes znajduje się zamek, który pamięta czasy Karola Wielkiego.
0: No proszę, no czyli zamki mamy kolejną atrakcję w regionie. To chyba też dzieciaki lubią, prawda?
1: Oj, tak, tak, tak. No to, to też dla takich osób, które na przykład lubią sport, no to wiadomo, to że narty, to, to nie ma co e, zachwalać, bo to pireneje pełno stacji narciarskich. A e, aczkolwiek te stacje się różnią no, troszeczkę od stacji, które są w Alpach są takie bardziej, powiedziałabym, rodzinne bardziej, żeby się tak uczyć z dziećmi to są trasy łatwiejsze, góry są łatwiejsze także jakby ktoś chciał, to, Ach, e, to, to, to polecam e, i oczywiście Zatoka Baskijska która jest no, ode mnie jest, mam ile, powiedzmy 90 kilometrów Także może już od poniedziałku mogę się udać. Zatoka toka gdzie na no najlepsze tereny do, do um, uprawiania windsurfingu, bo są wspaniałe fale i warunki są po prostu
0: doskonałe. No czyli jest co robić? A powiedz mi po tym regionie trzeba się poruszać samochodem, czy niekoniecznie? Już słyszałem, że gdzieś tam się udaje pociągiem dojechać. Jak to tam można zapanować zwiedzanie?
1: To znaczy tak. No, zał załóżmy, żebyś. Yy, to znaczy, jakby ktoś przyleciał do. Do Lourdes, tak? Samolotem. No na przykład tak. Albo do Bordeaux, bo do Bordeaux też, też chyba są, tak, właśnie. Tak, no to tak jak mówię, do są na centymilion można? Myślę, że pociągiem można się poruszać.
0: No czyli podobnie jak tu są fajne atrakcje, do których można dojechać bez własnego samochodu, ale pewnie jeżeli wynajmiemy samochód na miejscu lub przewodnika z samochodem, to będzie można zobaczyć coś ekstra, coś więcej, prawda?
1: Tak, tak. I myślę też, że warto jednak wynająć samochód na miejscu, z tego względu, że to jest jednak kawałek od Polski, tak? Przez nam to jest granica hiszpańska.
0: Tak, no właśnie. Nawet, nawet ode mnie z tak, się jedzie, przez do Bordeaux to ja mam chyba z 7 godzin jazdy, jak dobrze pamiętam, albo nawet 8. Mhm.
1: No, ja, ja mam 800 kilometrów do Paryża.
0: No, to ja mniej więcej tak samo, bo ja muszę jechać naokoło przez Alpy, przez Marsylię, no nie tak. prostej mam mniej, dokładnie.
1: No Aczkolwiek tak, z Bordeaux tak, tak.
0: też masz też żywe, prawda? to zasuwa raz, dwa można dojechać.
1: Tak, tak, mam te żywe. No ale tak, ale mam prawie, do Paryża mam prawie tyle, co do Lizbony, prawda, co tak zrobić.
0: O, ale ty jesteś <laughs> też fajnie położona, widzę ta twoja miejscowość. Tak jak Nicea, zawsze mówimy, jesteś świetnie położona wszędzie blisko. Widzę, że tam też wszędzie blisko tak naprawdę.
1: No tak, tak, bo tak jak mówię. I może góry.
0: Dokładnie, a proszę mi jeszcze trzeba. powiedz, czy ten region jest jakoś tak mocno zadeptany turystycznie, jak Lazurowe, Wybrzeże i Prowansja? Bo wiesz co, ja... Ja słyszałem, że właśnie to jest taki region, ta Oksytania i Nowa Akwitania, gdzie Francuzi uwielbiają, że to jest ich perełka, że oni tam spędzają wakacje i nikomu nie mówią, bo nie chcą, żeby tam była chmara turystów z Prowansji.
1: Tak, tak. Na pewno na pewno nie jest to. No, ja akurat Nicę znam i, i Prowansji trochę, także byłam kilka razy. Absolutnie to jest zupełnie inna bajka. E, turystów w Nicei, prawda, jest dużo Rosjan, też pola no dużo, dużo jest, tak, cały jest turystów. Świat. Natomiast tutaj e, rzeczywiście Francuzi, Francuzi wybierają południowy zachód, bo południowy zachód w Francji też słynie z takiej dobrej kuchni, z takiego luzu, z, no taki, ja tak południowy, to, z, z, z West, to to taką ma konotację we Francji bardzo pozytywną. Tak. E, natomiast, tak jak mówiłam, tu jest bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, nie ma takiej masowej turystyki jak Nicei, a głównie są to Anglicy. Anglicy, Amerykanie.
0: No, czyli jest to rzeczywiście wymarzone miejsce dla kogoś, kto chciałby zobaczyć coś pięknego, zjeść dobrze, wypić dobre wino, a jednocześnie no, nie spędzić wakacji razem z turystami z całego świata, którzy zadepczą wszystko dookoła.
1: Oj, tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tutaj można spokojnie znaleźć właśnie jakieś takie miejsce na uboczu, oczywiście można pojechać do no które wiadomo, że tam będą osoby, tak, no bo to jest, to jest to powiedzmy tak jak kołobrzek, tak. Natomiast można już, chociaż my mamy Landy tutaj w okolicach Bordeaux, to są największe tereny leśne we Francji, gdzie naprawdę można spokojnie sobie znaleźć jakieś nie by się zaśle.
0: To jest to, czego e... mi brakuje na Lazurowym Wybrzeżu tych takich dużych terenów leśnych. Tak,
1: tak, 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 tak. Tego brakuje. A tutaj rzeczywiście można jeszcze to znaleźć. Tak. Okay.
0: Mam do ciebie jeszcze jedno pytanie. W zasadzie bardzo dziękuję za te wszystkie ciekawostki, które nam teraz już zdradziłaś. A gdybyś miała pomyśleć o takim tylko, o jednej atrakcji, jednym miejscu, o jednej ciekawostce takiej poza szlakiem. Ktoś przyjeżdża i mówi, ja już tutaj widziałem dużo, nie wiem jak tyle, dostaję sporo takich pytań i proszę mi zaproponować coś zupełnie poza szlakiem. Jest coś takiego, co Ci przychodzi do głowy?
1: Poza szlakiem, tak, tak, tak jak jeszcze raz może podkreślę, że w ogóle nasz cały region jest poza szlakiem. No właśnie,
0: a to jest dobre, podoba mi się.
1: To jest po pierwsze. No ale no na przykład y, nie wiem, ilu słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, słyszało, o po.
0: No właśnie, I bo ja też nie się rzeczywiście. że
1: urodził. Tak. I że tam y, jest najpiękniejszy widok na Pireneje y, z bulwaru Pirenejskiego, prawda? No to już samo to. Ale z takich może ciekawostek, takich jeszcze jeszcze, bardziej, jeszcze mniej na szlaku, no to na przykład y, Muzeum Beretu. Nie wiem, czy wszyscy mówią Beret baskijski, a Beret wcale nie jest baskijski, tylko pochodzi z bearn. Zaraz nie, niedaleko, niedaleko po się narodził Beret. I również w kraju Basków oczywiście słynna papryka ze Spelety. Też bardzo chyba o niej. się na. No bo tak, bo w Polsce rzeczywiście ma bardziej paprykę węgierską, Tak, tak. tak. ale tutaj raczej bardziej znana jest, no taka papryka, to jest taka papryka tak jak dla nas papryka węgierska, także jest święto okay. tej papryki. Też Sporo
0: bardzo jeszcze przede mną do odkrycia. <laughs> a właśnie a propos papryki, jedna rzecz, którą trzeba koniecznie zjeść będąc w twoim regionie.
1: O, no to tak, no jeżeli 13 grudnia, no to, no to już, wiemy. już się, To już wiadomo, to już każdy musi jeść kurę z garnka. Natomiast no kuchnia, no oczywiście trzeba pić wino Bordeaux, Saint-Émilion, ale również wino, może mniej znany szczep, są. To jest z kolei białe wino takie też we Francji znane, a w Polsce jeszcze nie, cho a cho chociaż już zaczyna, już można znaleźć w takich specjalistycznych sklepach butelki wina z żywą są No przepyszne białe wino, także... A to będę musiał
0: posmakować, jest... bo akurat ja nie jestem miłośnikiem białego, wolę czerwonej, oczywiście różowe, jak to na Prowansji, ale to białe to na pewno spróbuję.
1: A no właśnie, to koniecznie, to wino z są, to tym bardziej, że jest to wino, które według według zapisków historycznych, chciałam powiedzieć bez legendy, ale to jest jednak zapisane w dokumentach. Jak się Henryk IV urodził, to jego dziadek dał mu, do, zmoczył mu usta właśnie winem i dał mu, do, dał mu do ssania czosnek. I Henryk Mały, to nie, nie małwlek taki, się w ogóle nie skrzywił i wtedy jego powiedział, że będzie z ciebie prawdziwi, prawdziwy Barneńczyk, tak można by na Polski czyli prawda Bearnę, mieszkaniec tego regionu tak Breach, jest, także. Jest. Natomiast jedzenie, jedzenie no to no to na pewno, e, ty to wiesz, e, no to słynne konfidekanach, tak? Z którego no
0: się jasne, szyka. oczywiście tak jest.
1: Tak, konfidekanach, czyli, czyli kaczka bardzo, bardzo długo w głębokim tłuszczu gotowana i później, jak się ją prawda, wkłada do ust, to jakby się rozpływała. W
0: tak, jest jeden z rarytasów we Francji. Zdecydowanie do spróbowania.
1: Tak. Także u nas to jest to.
0: Już się robi głodnie.
1: Kuchnia, bo... <laughs> Już się robisz głodnie.
0: Kiedyś na pewno zrobię odcinek o, o jedzeniu we Francji i na pewno będziemy o tym e, rozmawiać, więc, więc kto wie, czy do Ciebie nie zadzwonię właśnie wtedy, żebyś nam szczegóły zdradziła, a może i nawet trochę przepisu, ale to nie na ten raz. Tak,
1: jak będziesz robił o jedzeniu we Francji, to na pewno konfity kanar musisz ująć.
0: No dobrze, e, Aniu, bardzo, bardzo Ci... Dziękuję za te wszystkie szczegóły, sporo ciekawostek, sporo fajnych miejsc. Te wszystkie informacje, te wszystkie miejsca oczywiście będą wypisane w notatkach, tam też pojawi się link do twojego profilu na Facebooku, dobrze pamiętam, żeby tak. żeby każdy mógł po prostu jakoś do ciebie dotrzeć, no bo nie ma wątpliwości. Jeżeli że...
1: ktoś będzie będzie miał dodatkowe pytania, to może oczywiście pisać.
0: O właśnie, dziękuję I bardzo. Chętnie pomogę. No tak, no tak, ty to. jesteś ekspertką od tego regionu. Założę się, że to ty właśnie w razie czego pomożesz zaplanować tam zwiedzanie i zaoferujesz różne fajne propozycje na spędzenie wakacji właśnie tam.
1: Będę bardzo szczęśliwa, jak będę mogła pomóc. Dobrze bardzo. Że, że Polacy odkryją nowy rejon.
0: No właśnie, właśnie dlatego też nagrywam i sam chcę go w tym roku odkryć i na pewno będzie jeszcze więcej odcinków tego podcastu właśnie stamtąd, bo jak już pojadę i wrócę, to na pewno nagram swoje, swoje wrażenia i wtedy też Ci opowiem, co mi się tam podobało, a co może nie, jeżeli cokolwiek takiego będzie.
1: Koniecznie, jestem ciekawa. Okay. Dziękuję braży. Ci
0: bardzo za tą rozmowę, było mi bardzo miło. Przypomnę, że naszym gościem była Ania, która jest przewodnikiem, mieszka w Nowej Akwitanie, ale jak już wiemy mieszka na granicy z Oksytanią, więc też blisko Lourdes i innych atrakcji tam w pobliżu. Mówimy o regionie południowo-zachodnia Francja. Dziękuję bardzo. To była Anna Habiera, przewodniczka popołudniowej Francji. Serdecznie dziękuję Ani za udział w tej audycji, a Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków mojego podcastu o życiu we Francji. Wszystkie przydatne informacje o Francji, o tym podcaście znajdziecie na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl Pozdrawiam serdecznie z Nicei i do usłyszenia. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl